0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen.
1: Loof jij VR op, op termijn?
0: Ik denk dat dat op dit moment ook, ook behoorlijk overhyped is. Ja, uh, ik denk het ook. Uh, en uh, ik zie daar niet uh, op korte termijn uh, echt, uh, echt veel gebeuren. Ik, ik vind wel dat er nog veel greenwashing gebeurt vandaag de dag. Dat bedrijven zich vooral naar buiten toe heel groen willen etaleren als je dan kijkt wat ze echt doen, of wat ze nog veel beter zouden kunnen doen... ...dat er valt er nog een hele wereld te winnen.
1: We gaan in de toekomst shoppen via AI-chatbots. Zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Of InstructGPT, of een afgeleide.
0: Uh, ja, maar niet volledig.
1: In deze aflevering ga ik in gesprek met Jesse wel tevreden. Jesse is lector Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam en geeft haar leiding aan een groot team dat onderzoek doet naar onder andere marketplaces en artificial intelligence. Daarnaast is hij research director bij de e-commerce foundation en voorzitter van het retail innovatie platform. Jesse maakt elk jaar de Twinkeltop Top 100, het overzicht van de grootste e-commerce bedrijven in Nederland. Ik spreek met Jesse over trends in digital commerce, ontwikkelingen in marketplaces en natuurlijk over zijn onderzoeksprojecten. Like deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal als je meer van dit soort afleveringen wilt. Jesse, wat fijn dat je er bent.
0: Fijn om hier te zijn, Kitty. Dus.
1: We gaan het hebben over nou, marktplaatsen, waar je van alles vanaf weet. Ook in internationaal verband over innovatie en in retail, veranderend shoppergedrag. Maar eerst even, wat, wat zijn voor jou marktplaatsen?
0: Ja, ik gebruik een hele brede en simpele definitie van marktplaatsen. Eigenlijk zijn dat uh, online platformen, dat kan een website zijn of een mobiele app... Uh, ...die eigenlijk de handel uh, tussen koper en verkoper faciliteren. En daarbij hoeft de transactie niet eens uh, online plaats te vinden. Dus dat is een, een hele brede definitie... Ja. En die, uh, ...waar niet iedereen het mee eens is. Uh, veel mensen zeggen ook van de marktplaats moet transactioneel zijn. Maar juist in ontwikkelingslanden, als je die definitie hanteert... ...blijven er weinig marktplaatsen over. Dus vandaar dat wij vanwege de onderzoeken die we doen... ...ook, ook zo'n brede definitie hanteren. Dus ook... Ja, we noemen dat classified sites, waar je gewoon een, een advertentie kan uh, posten, zeg maar. Van, ik heb een, uh, een tweedehands uh, telefoon te koop. Die nemen wij ook mee als marktplaats Omdat zeker in ontwikkelingslanden, ja, is dat de, de, de basisvorm van marktplaatsen, zeg maar.
1: Ja, en je zegt, die nemen wij ook mee. Je doet, doet veel onderzoek internationaal. Klopt. Wat, wat, uh, waarom vind je dat leuk? Wat, wat haal je daaruit?
0: Nou, wat ik leuk vind, uh, is uh, met onderzoek eigenlijk altijd... Ondernemers te helpen met inzichten om hun strategie daarop aan te passen. En wat je merkt in ontwikkelingslanden, dat als het gaat om de digitale ontwikkelingen, ondernemers nog flink aan de bak moeten. Vaak ook niet weten welke mogelijkheden ze hebben. En in samenwerking met organisaties als de Verenigde Naties en het International Trade Center, willen we dus die ondernemers empoweren door inzicht in de digitale economie te bieden. En, uh, nou, en onder andere marktplaatsen zijn natuurlijk een uh, mooie springplank voor ondernemers in ontwikkelingslanden om online te gaan verkopen. Zeker als je ook niet de middelen hebt om zelf een, uh, een professionele webshop uh, uit de grond te stampen.
1: Dus je richt je op veel meer dan Nederlandse uh, ondernemers die, die willen exporteren, hè, of die ja. in het buitenlandse marktplaatsen willen verkopen, maar ook echt op die buitenlandse ondernemers. Nou ja, dat is,
0: dat is zo gegroeid. Dus ja. uh, op een gegeven moment kom je dan in contact met, uh, met de Verenigde Naties en dan hebben wij de tooling en de capaciteit in huis om ook in die landen onderzoek te gaan doen. En uh, ja, zo hebben we eigenlijk het hele Afrikaanse continent in kaart gebracht wat er aan marktplaatsen zit. Uh, vervolgens hebben we Latijns-Amerika gedaan en uh, sinds deze maand zijn we met Azië bezig. Dus uh, we gaan de hele wereld rond.
1: En hoe, hoe staat Nederland ervoor om te beginnen in de wereld met marktplaatsen? Hoe ontwikkeld zijn we?
0: Nederland is een, is een hele volwassen e-commerce markt, uh, zowel met marktplaatsen uh, als, als met, uh, met retailers. Um, en uh, in Nederland zijn er ongelooflijk veel marktplaatsen. Nederlandse consumenten maken gebruik van meer dan 250 marktplaatsen. Dat zijn zowel Nederlandse marktplaatsen als buitenlandse marktplaatsen. En al meer dan uh, ja, iets van 52 van de, de, de online omzet in Nederland gaat al via marktplaatsen. Dus dat is ongelooflijk veel. Dus we zijn een, een redelijk volwassen markt. Maar daar valt nog wel wat in te groeien en te verbeteren. Dat is uh,
1: we gaan, we gaan zo ook even op jou, jouw onderzoek naar buitenlandse marktplaatsen. Marktplaatsen in het buitenland uh, gaan we nog op in. Maar toch weer een beetje mijn stokpaardje. Winner takes all. Geldt dat voor, voor marktplaatsen?
0: Ja en nee. Um, als je kijkt naar de meer generieke marktplaatsen die een soort online warenhuis zijn... Ja, ...daar kan je er niet te veel van hebben in een land.
1: Hoeveel uh, kun je er hebben? Ja, je dat, dat hangt politief. een beetje
0: af van de grootte van het land... Ja, in Nederland, uh, als je er een stuk of drie hebt, dan, dan, dan is dat meer dan genoeg. En je ziet natuurlijk in, hè, in Nederland dat Bol.com nog steeds de, de onbetwiste marktleider is... Uh, als, als generieke marktplaats, op ruime afstand uh, gevolgd door Amazon. Uh, ja, En dan, dan houdt het al snel op. Uh, maar zeker in de niches, in, in specifieke uh, productcategorieën... Ja, daar is heel veel ruimte voor, uh, voor specifieke marktplaatsen.
1: En, en hoe zie je dat in het buitenland, in de minder ontwikkelde markten...
0: Uh, in de minder ontwikkelde markten zie je dat uh, ja, er sowieso minder marketplaces zijn... en dat ze ook minder uh, geavanceerd zijn. Ook vaak zie je dat daar niet-transactionele marktplaatsen zijn. Dus de advertentiesites, zoals de marktplaats ook begonnen is... Uh, en nog steeds grotendeels is. Dat is het model wat nog steeds in de meeste ontwikkelingslanden uh, de boventoon voert. Uh,
1: ja. als je, en als je kijkt naar een bedrijf als Amazon... Hè, er wordt altijd gezegd als er geen... ...goede marktplaats is, dan, ja, dan wordt Amazon heel snel de grootste bij toetreding tot dat land. Ja. Als er wel een grote marktplaats is, zoals in Nederland nu met Bol het geval was... Dan, ...dan ligt dat veel minder voor de hand. Zie je dat ook in die ontwikkelingslanden, wat, wat daar gebeurt?
0: Nou ja, het, um, het hangt heel erg af van het type land. Uh, Afrika is echt een geval apart. Als je alle, al, al het marktplaatsbezoek in Afrika bij elkaar optelt... ...dan is het nog maar een fractie van het totale bezoek wat Amazon wereldwijd trekt. Dus, dus Amazon is vele malen groter dan alle, uh, alle marktplaatsen in Afrika bij elkaar. Um, dus dat, land is, dat gebied is echt nog heel erg in ontwikkeling. En, um, en de meeste, in de meeste landen uh, zijn marktplaatsen nog niet transactioneel... ...met uitzondering van landen als Nigeria, Kenia, Zuid-Afrika, Egypte en Marokko. Dat zijn iets meer volwassen e-commerce markten, hoewel daar ook nog veel uh, groei mogelijk is... In de rest van Afrika, logistiek, uh, toegang tot internet, hun, uh, toegang tot betalingsmogelijkheden. Ja, dat is nog zo onderontwikkeld dat het daar heel lastig is om, uh, om een goede e-commerce markt op te zetten.
1: En zie je daar een reizende ster? Een, een marktplaats die, uh, die het waarschijnlijk heel goed gaat doen? Misschien zelfs ook buiten Afrika?
0: Nee, eigenlijk niet. In Afrika, uh, de meest professionele Afrikaanse marktplaats is, is Jumia. Uh, die ook met, met, met buitenlandse investeerders is opgezet. Maar ook die hebben het lastig. Die zijn ook de afgelopen jaren... Ook, uh, weer, uh, hebben zich teruggetrokken uit een aantal markten. Mm. Omdat het gewoon uh, niet te doen was... Uh, qua logistiek, uh, uh, qua marges die ze daar konden maken... en uh, ten opzichte van de kosten. Uh, dus het, is, het blijft, uh, blijft heel lastig in die ontwikkelingslanden... om uh, iets, uh, iets, iets goeds neer te zetten. Zeker als ze dan ook... Uh, nou ja, uh, uh, politieke instabiliteit is in die landen... ...als er nog wereldwijde crisissen zijn die die landen uh, raken... ...ja, dan is dat gewoon heel lastig... ...om daar een uh, succesvol uh, uh, businessmodel neer te zetten in die landen.
1: Hoe gaat dat zich ontwikkelen, denk je?
0: Afrika uh, langzaam, denk ik... ...met uitzondering van een aantal uh, wat meer uh, iets volwassene markten... ...daar, daar zal de, de groei uh, verder toenemen. Als je het als landen hebt als, als Mozambique of, of Mali... ...of Burkina Faso... Uh, uh, ...westelijke Sahara, uh, Eritrea, uh, Ethiopië... ...daar hoef je echt niet de komende jaren veel nee. van te verwachten. Dat, uh, dat, dat blijven echt ontwikkelingslanden, ook op e-commerce gebied... ...daar gaan ontwikkelingen niet zo snel helaas.
1: Ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Hè? Ook natuurlijk als het gaat om distributie, hoe ja. lastig dat daar is.
0: Ja, maar ook koopkracht van mensen, ja. uh, uh, toegang tot internet... ...toegang tot, tot banken, ja. et cetera, et cetera... Uh, Koopkracht, uh, ja, dat is daar wel een probleem.
1: Hoe zit het in de andere werelddelen die je onderzoekt?
0: Nou, we hebben net Latijns-Amerika gedaan ja. en dat is wel een ander verhaal. Uh, daar zie je echt een aantal hele volwassen e-commerce markten. Uh, Neem landen als uh, Brazilië, uh, Argentinië, uh, Mexico, maar ook, ook Chili, Peru, Colombia. Uh, daar, dat zijn al redelijk volwassen e-commerce markten. Met grote marketplaces, uh, volwassen marketplaces. Um, maar ook weer heel veel landen in Latijns-Amerika waar ja, ook, ook de tijd nog steeds redelijk stilstaat. En dan heb je met name over het Caribisch gebied, maar ook uh, Midden-Amerika, landen als uh, Belize, El Salvador, uh, Panama, noem ze maar op. Uh, daar gebeurt ook nog niet zo heel erg veel. Nee.
1: Noem eens een, een, een hele succesvolle marktplaats uit Zuid-Amerika. Nou, de
0: belangrijkste en grootste is Mercado Libre. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk een, een mix tussen uh, uh, het, het model wat Marktplaats hier in Nederland heeft en het model wat Bob.com heeft. Het is een online shopping mall uh, en, en tegelijkertijd ook een advertentiesite. Uh, maar ook dus.
1: eigen, eigen winkels. Ze kopen zelf in? Nou,
0: ze hebben niet eigen winkels, maar ze, ze, hebben, wel, uh, uh, ze hebben wel eigen producten die ze verkopen. Dus ja, ze zijn wel retail op een eigen Marktplaats, zoals Bob.com ja, dat ook precies. is. Maar laten ook heel veel sellers en ook zelfs consumenten toe, want die kunnen daar ook gewoon advertenties. Uh, Plaatsen. En dat is eigenlijk wel de grootste en, en, en meest succesvolle uh, marketplace in Latijns-Amerika. Hoe groot die... zijn zij? Ja, in sommige landen zijn ze echt dominant. Hebben ze meer dan, uh, dan 50% uh, van de traffic, uh, doen zij in dat land, de marketplace traffic, soms wel drie kwart. Hm. Um, in een aantal landen is, is Amazon ook groot. Amazon is ook in Mexico bijvoorbeeld heel erg groot. Maar in de meeste landen is, is Mercado Libre echt uh, by far uh, de grootste marketplace. Ja.
1: En wat, is nou, wat onderscheidt Mercado Libre nou van de andere marketplaces en ook van Amazon?
0: Ja, het onderscheidt ze, uh, ik, ik denk, kennis van de lokale markt uh, en ook gewoon uh, de grootte. Want het is natuurlijk wel zo, een, een, uh, zeker als je in een generieke marketplace bent, dan gaat het ook om uh, hoe, hoe, hoe breed is je productassortiment. Uh, dus en, uh, en, en breed en diep in de combinatie daarvan. Uh, en, en zij zijn ongelooflijk groot. En dat maakt ook dat ze ook de one-stop-shop uh, locatie voor veel uh, Latijns-Amerikanen zijn. En uh, ja, dan, dan, als je dat eenmaal bent, als je eenmaal die positie hebt... even terugkomen ja. op, op, op jouw vraag ja. van de winner takes all... ja, dan is het heel lastig uh, om ze voorbij te streven. Dat, uh,
1: Gaan we Mercado Libre ook in Europa zien?
0: Nee, nee absoluut niet. Het is gewoon een, een, een lokale uh, local hero... of, uh, mm. of een, een continental hero, moet ik eigenlijk zeggen... Ja. Zoals Jumia dat ook in, uh, in Afrika is. Ja, maar ja, de, de rest van de wereld heeft ook zijn eigen uh, ja. regional heroes. Ja, dat, dat, dat gaan ze niet, uh, niet winnen. Uh, wat je eerder ziet, is dat uh, de global heroes... Hè, de Amazons van deze wereld, de AliExpressen van deze wereld... dat die terrein gaan veroveren, ook in een, uh, in een werelddeel als Latijns-Amerika. En misschien op termijn, maar dan praten we denk ik over nog een decennia... ook in Afrika. Dat, uh, mm. Ja.
1: Nou, dan nu Azië, waar je ook een onderzoek hebt gedaan. Daar, Gaan, ja, natuurlijk daar, zijn, we, daar zijn we nu net mee begonnen. Net mee, dus, mee begonnen. Uh, ja. Maar daar heb je natuurlijk de, de, ja, de echte grote marktplaatsen... zoals uh, Ali, he, van Alibaba Group, want er zijn er verschillende.
0: Ja, da, Tencent. Dabau, uh, ja. JD, uh, noem, noem maar op. Uh, ja, we pakken in die landen vooral de, de, de iets kleinere markten. Uh, een aantal ontwikkelingslanden, zoals Laos, Cambodja, uh, Mongolië... Uh, maar ook een iets aantal grotere economieën, zoals Indonesië, uh, Maleisië, Thailand, uh, Vietnam. Die laatste vier zijn echt wel ont ontwikkelde ja. e-commerce markten. Ja. Maar daartegenover zet je landen als, uh, als Laos, mm. waar eigenlijk niks gebeurt. Of Mongolië, waar ook weinig gebeurt. Of uh, Brunei, daar is Salaam, gebeurt ook heel weinig. Uh, dus daar zie je wel heel duidelijk, net als in Latijns-Amerika, een grote tweedeling. Tussen de echt ontwikkelingslanden en de al wat, wat meer ontwikkelde economieën. Waar marketplaces ook wel een, een, ja, een, een belangrijke positie hebben in het e-commerce landschap.
1: En nu, die marketplaces die, die brengen eigenlijk altijd een soort ecosysteem met zich mee. Hè? Je ja. hebt natuurlijk de merchants, de leveranciers, je hebt de klanten, je hebt de marketplace zelf. Maar daar zit natuurlijk ook een heel netwerk omheen van distributie, logistieke dienstverleners. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Heb je daar nog interessante bevindingen? ...gevonden met je, met je onderzoek? Nou, daar
0: hebben we niet expliciet naar gekeken. We hebben vooral gekeken in onze projecten van goh, het landschap in kaart brengen... ...om ondernemers te informeren van welke opportunities zijn er voor hun... ...om in die landen via Marketplace te gaan verkopen. En het mooie daarvan is als we dan ook feedback terugkrijgen van ondernemers... ...dat ze zeggen, goh, wist niet dat we eigenlijk nee. zoveel mogelijkheden hadden... ...om online te verkopen. Dus dat is erg leuk om te zien... Uh, maar de logistieke kant, daar hebben we eigenlijk niet, uh, niet heel veel onderzoek naar gedaan. Het is natuurlijk wel een belangrijke succesfactor, ook, ook voor de ja. marketplace... Uh, ja. om ook, ook uh, ja, blijvend aan de top te zijn in een land. Dat je er ook voor zorgt dat je um, met goede payment service providers werkt... Uh, maar dat je ook um, goede logistieke diensten levert. En ook zeker in ontwikkelingslanden dat je ook allerlei logistieke services aanbiedt... voor de merchants, hè? Dat, ja. uh, die misschien geen eigen warehouse hebben of het lastig vinden om de logistiek te regelen en de uh, fulfillment, ja, dat je ze daar ook probeert op te ontzorgen.
1: Kun je een concreet voorbeeld noemen van zo'n aanbeveling, hè? Van uit, uit jullie onderzoek, dat je zegt, nou, ondernemers, dit is een fantastische kans?
0: Nou, Ik, ik, ik zeg altijd, of, of het nou een ondernemer is in een ontwikkelingsland of, of een ondernemer in Nederland, uh, uh, marketplaces zijn een... een, een, een een, een laagdrempelige manier om online te gaan verkopen, uh, zowel nationaal als internationaal. Um, want uh, er staat al een infrastructuur, je hoeft geen eigen website te bouwen en te onderhouden. Um, alles is al geïntegreerd met betaalmethodes. Uh, er is al een customer base. Hè? Uh, ja. um, de, je hoeft ook niet te adverteren daarvoor, de, de klanten zijn er al. Ja, dus het is een hele laagdrempelige manier om... Uh, nou ja, te gaan verkopen of een nieuwe markt te gaan verkennen. Dus vooral voor ondernemers in bijvoorbeeld Nederland zeg ik altijd van... Hmm. Goh, wil je nou in een ander Europees land gaan verkopen? Ja, start dan met verkopen op een marketplace. Want dan kan je eerst ervaren van nou, welke van jouw producten slaan nou goed aan in een ander land. Want dat verschilt behoorlijk. Hè? Een, een Italiaanse consument is toch echt een andere consument dan een Nederlandse consument. Zelfs een Duitse consument is heel erg anders dan een Nederlandse consument qua productvoorkeuren uh, en ook qua marketing, productomschrijving, wat zij uh, prettig vinden. Ja, daar moet je eerst mee experimenteren voordat je dus echt full force met een eigen webshop gaat. Dus het is ja, een laagdrempelige en een redelijk risicoloze manier om aan internationale expansie te doen.
1: Uh, Ligt het niet voor de hand om dan eerst binnen Europa een marketplace te zoeken?
0: Voor wie? Nou,
1: als je een Nederlandse ondernemer bent.
0: Ja, zeker. Nou, het, uh, ja, absoluut. Uh, ik zou ook een Nederlandse ondernemer niet aanraden om te zeggen... wij gaan in, uh, in, in Afrika of Latijns-Amerika verkopen. Dat is, denk ik, voor veel ondernemers nog een brug te ver. Sterker nog, uh, in Afrika heb je bijna geen enkele mogelijkheid... als Europese ondernemer om te verkopen. Bij Jumia kan het. Maar ja, dan heb je het ook over misschien acht landen... waar je iets zou kunnen doen... Uh, waarbij je misschien ook weer heel veel logistieke romsel op, uh, op je hals haalt. Wat, hè? Hoe gaan de retouren bijvoorbeeld? Ja. Dat is best... Uh, Lastig.
1: Azië is wel, uh, dat komt wel voor, hè? via de, de, Ali, de Alibaba Group platforms. Hè? Meestal is dat toch team all.
0: Ja, je ziet dat uh, Aziatische consumenten uh, uh, erg houden van Europese producten. Ja. Uh, uh, ze houden van luxury producten. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel schandalen geweest in het land... als het gaat om, om de veiligheid uh, van, van producten. Uh, of het nou gaat om bijvoorbeeld babyvoeding of gaat om uh, schadelijke stoffen in artikelen, dan hebben ze veel vertrouwen in, in producten van Europese makelij. Uh, en dat biedt zeker kansen voor Europese ondernemers. Het is natuurlijk ook een hele grote assetmarkt die ook groeiend is met koopkrachtige consumenten. Ja,
1: ja en dan even als uitstapje, hè? we hebben het nu toch over verticale samenwerking, hè? Je gaat aanleveren op een marktplaats en die, ja, die moet dan een mooie combinatie van, van merchants en, uh, en klanten, consumenten, weten te vinden. Ja. Maar je ziet natuurlijk steeds ook meer horizontale samenwerking hè, binnen winkelgebieden. Dat zijn ook marktplaatsen, denk ik, volgens jouw definitie. Klopt. Maar dat gaat op een hele andere manier. Heb je daar ook naar gekeken? Ja, dat,
0: daar doen we ook onderzoek naar. En uh, kijk, je merkt natuurlijk dat winkelgebieden het afgelopen jaar ook steeds lastiger hebben gekregen, ook door de toenemende online concurrentie. Dat, uh, nou, ja, Er komen... Minder bezoekers uh, in de winkelstraat. Dat ja, is een, vooral
1: in de, in de grote steden op dit moment. Hè, en in de kleinere, vooral in de tussenin uh, middelgrote steden. De middelgrote he, hebben ja. het
0: lastig. Ja. Uh, maar goed, uh, uh, ook in de grote steden uh, zijn er bepaalde ondernemers die het lastig hebben. En ook in dorpen zie je dat ja. uh, het voorzieningenniveau de afgelopen decennia toch behoorlijk is uitgehold. En nou, dan zeker in de, in, de, in de middelgrote steden in de provincie merk je toch dat ondernemers wel de drang voelen om te zeggen: van goh. Wij moeten samenwerken, willen wij ook een vuist maken tegen de online concurrentie. En dan zie je eigenlijk in heel Nederland initiatieven oppoppen om, om lokale marketplaces te, te starten. Dus eigenlijk alle ondernemers proberen te verbinden in een bepaald winkelgebied.
1: Ja, dat is ook logisch, hè? Dat je, ja, dat, dat, je logisch, dat probeert. Ja, dat is logisch.
0: En ik, in theorie uh, uh, denk ik ook wel dat dat een, een ja. hele goede stap is. De praktijk is helaas wat weerbarstiger.
1: Ja, ja die uh, indruk heb ik ook. Want ja. Ik ben daar ook een groot voorstander van dat ik denk retailers. Probeer niet alles zelf te doen. Dat, dat is gewoon, in deze tijd is dat echt onverstandig. Ja. Maar ja, ga het dan maar eens doen.
0: Het probleem is als zelfstandige ondernemers gaan samenwerken, dat je last hebt van het woord zelfstandig. Ze ja. zijn eigenlijk niet gewend zijn om, om, om samen te werken. Ze zitten allemaal in met hun eigen belang. Uh, uh, en het is heel lastig om ze achter één visie te krijgen en ook committen te houden om uh, vanuit die visie uh, zeg maar de klant te gaan bedienen. Um, en ook te zorgen dat er voldoende resources zijn om zo'n marktplaats goed neer te zetten.
1: En ze kunnen wel samenwerken he, in inkopcombinaties, franchiseorganisaties, maar dat zijn de keuzes die je maakt.
0: Ja, maar en, dat zijn toch vaak uh, sect sectorale combinaties. He, dan werk je ja. he, schoenenzaken die samenwerken, ja. kledingzaken die samenwerken. En dat is vaak niet uh, je, je collega ondernemer in het winkelgebied. Hè? Dat maar is dus je collega ondernemer genoeg. in de stad verderop.
1: Maar dat is al moeilijk genoeg. Hè? Ja. Als je natuurlijk kijkt naar sectorale samenwerking op het gebied van inkoop en andere ja. zaken. Ja. Ja,
0: maar dat kan je met formules kan je dat nog wel eh, enigszins ondervangen. Ja. Maar om met ondernemers in je winkelgebied samen te werken. Daar ook voldoende middelen voor vrij te maken. Om te zeggen wij gaan een professionele marktplaats beginnen en ook in stand houden. Dat is heel lastig. En waar het vaak misgaat is dat de gemeente zegt, ja, wij, wij zien die behoefte ook. Wij, wij gaan middelen vrijmaken om zo'n marktplaats op te zetten. Daar steken ze een aantal ton in. En dan staat het en dan zegt de gemeente volgens van nou ondernemers, nou moeten jullie het zelf doen. Wij hebben de voorinvestering gedaan, hè? nou moeten jullie het zelf doen. Ja. En dan gaat het dus weer mis, want die ondernemers die gaan dat niet dragen. Uh, um, en, uh, de, en dan zie je dat heel veel van de initiatieven toch weer vroeg of laat een, een stille ja. doodsterven.
1: En het is iets wat zich al, al nou, tientallen, misschien jaren, al voortsleept. Hè? Want ook voor de, voor de digitale marktplaatsen was natuurlijk is het belangrijk, altijd belangrijk geweest... dat retailers samenwerken in winkelgebieden. Uh, als het gaat om de beleving en events, maar ook gewoon met winkel, ten aanzien van winkelleegstand. Hè? Ja. Daar, daar, ook het herallokeren van winkels is ontzettend moeilijk. Veel gevoeligheden en ik begrijp dat ook heel goed... Maar nu zie je dat dus ook in de digitale wereld. Terwijl je zou denken: daar is het iets makkelijker om zaken uit te besteden. Hè? Want winkeliers ja. hoeven ook niet alles zelf te doen. Ze kunnen ook ja. gezamenlijk. Uh, ja, ja, en ook als, een team als je, als je kijkt
0: naar, naar de, de kansen die daar liggen. Uh, ja. Je merkt toch dat lokale ondernemers vaak een, een productassortiment hebben. wat niet op de grote marktplaatsen te vinden is. Uh, er zitten natuurlijk heel veel speciaalzaken, uh, er zit veel handwerk. Uh, veel uh, ondernemers die ja, een uniek assortiment uh, uh, importeren, zeg maar, ergens vandaan. Ja, daarmee kan je iets bieden wat, wat je niet uh, landelijk bij een bol.com bijvoorbeeld kan kopen. En bovendien, je afstand tot de klant is, is veel kleiner, die je ook op een duurzame manier zou kunnen beleveren. Ja. Uh, ook ook uh, binnen een uur of twee uur na bestellen. Hè, dat, uh, en dat zien we ook wel dat dat succesvol gebeurt in een aantal gebieden. Daar liggen hele mooie kansen om, uh, om ook omzet te pakken. Ja, ook terug te pakken van de grote marketplaces. Maar dan moet je het wel goed organiseren. Kijk, Wat, wat ook vaak mist is dat ondernemers worden aangesloten... en die gaan willekeurig wat producten daarop zetten. Het, het is dan onvoldoende curated. Er zit ja. onvoldoende een visie achter van... wat willen we nou die klant bieden? Waar heeft de klant, lokale klant nou behoefte aan op onze marketplace? Ja, Dan staat er een, een bloemenzaak met twee producten op... een chocolatier mm. met twee producten op... Een speelgoedzaak met, met drie doosjes Lego, ik, ik noem maar even wat. Ja. Ja, wat heb je dan nou als klant te zoeken?
1: Nee, natuurlijk, dan, dan kun je het vergeten. Want je wil, je wil toch een, voor de lokale klant wil je een startpunt zijn. Ja. He, ik wil iets hebben, ik wil het snel hebben. Ja. We hebben hier leuke winkeltjes met goede artikelen. Ja. Ik, uh, ik kijk op deze website, Precies. op deze app.
0: Nou moet ik wel ook nog zeggen van, dat ook veel ondernemers uh, in zo'n marketplace stappen... niet uh, om, om meer online omzet te genereren... ...maar vooral meer leads naar de winkel uh, te genereren. Dus het is voor hun eigenlijk een etalage om zichzelf te vermarkten... Uh, ...en uh, in de hoop, en dat gebeurt, dat, dat gebeurt ook wel, dat er dan meer klanten naar de winkel komen. Is in principe prima, maar ja, dan word je natuurlijk op die manier ook nooit een echte, nee. echte marketplace. Nee, en dan gaan die leads
1: naar uh, de winkels vallen dan ook tegen...
0: Soms wel, soms niet. Ja. Dat hangt een beetje af van de winkel.
1: Want, Heb je voorbeelden van zo'n succesvolle marktplaats... gebaseerd op, op die regionale, lokale samenwerking? Nou,
0: de beste in Nederland vind ik nog Warehuis Groningen... waar echt een, waar ondernemers committed zijn... en de gemeente ook een, een betrouwbare partner is. Want ja, in alle eerlijkheid, in, in veel gemeentes... is de gemeente geen betrouwbare partner, wat ik al zei. Ze, ze zetten iets op en laten het dan weer los... Uh, en, ja, en daar gaat het dan ook heel vaak mis. Ja. Uh, want het is gewoon heel lastig om zo'n platform door een groep van ondernemers te laten dragen. Dat is uh, ik ja. snel freerider, ja. effecten en, uh, en tegengestelde belangen. Ja, helaas. Ja,
1: ja dat vind ik ook jammer. Ja. En, uh, ja, maar we, ik denk... en
0: in principe, Nederland zou een, uh, een voorbeeldland kunnen zijn voor lokale market, marketplaces, omdat we zo'n sterke... ...retail hebben en, en ook sterke winkelgebieden hebben... ...ook dat we mooie ja. fysieke retailers hebben in het land... ...met, met een prachtig uh, productassortiment. Dus kansen genoeg. Uh, alleen ja, het mist de drive en commitment... Om, ...om die kansen ja. ook echt te pakken en vast te houden. Dat, het, is, uh, het
1: is al lang niet meer een kwestie van, van betaalbare software en IT. Nee. Dat misschien dat een aantal, aantal retailers... ...aan een vroeg stadium mee begonnen zijn... ...en daar een beetje van teruggeschrokken zijn... ...van de investeringen... ...maar op dit moment is dat al lang niet meer zo.
0: In principe is dat geen probleem. Nee. Maar dan, dan is nog wel de wil van... ...wil jij ook bijvoorbeeld je data delen? Ja, ja. Hè? En ja. dat is ook al een dingetje van... ...goh, ja. uh, daar hebben ook heel veel ondernemers moeite mee. Dus het, het moet ook in de mindset, in de cultuur... Ja. ...wel wat veranderen. Want je merkt toch wel dat heel veel ondernemers... ...nog niet echt een, een, een data-driven mindset hebben... ...om het zo te zeggen...
1: En ook het besef dat, ook al deel jij je data... dat nog niet betekent dat jouw directe concurrent toegang heeft tot die data.
0: Klopt, ja. Maar dat denken veel ondernemers ja. direct wel. Ja. Hè? Als, als zij aan de, aan de, de, de coördinator van zo'n marketplace... die zegt van ja, ik wil natuurlijk echt weten van... ik wil alle orders op één hoop kunnen gooien... ik wil uh, klantprofielen kunnen aanmaken... Ja. ik wil aan ja. uh, marketing kunnen doen. Ja, als die ondernemers dan zeggen... nee, je mag mijn data niet gebruiken, dan heb je wel een probleem. En dat zien we ja. in een aantal gebieden gebeuren... En dat, ja, dat, dat ja. werkt niet echt.
1: Nou, bij deze een oproep. Dus absoluut, ja. 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 Nou maak jij ook, of jij levert input voor de Twinkel 100.
0: Ik maak hem ook. Je ja. maakt hem ook samen echt hem met zelf.
1: Ja, ja, samen met Twinkel. En dat is toch altijd wel een lijst waar iedereen naar uitziet elk jaar. Ja, ja. He, want op die lijst staan de 100 belangrijkste. De 300 zelfs. Ja, de, goed, heet Twinkel 100. Ja, ja, goed, ja we, ja, we ja. hebben daar lang
0: over gehad. De lijst is steeds langer geworden, van 100 naar 250. En nu naar 300. Alleen, ja, die naam is, is zo'n merk geworden... Ja, ...dat we vasthouden aan de Twinkel 100. Uh, maar het zijn er inmiddels 300. Dus, maar dat uh, zijn dus
1: marktplaatsen. Um, Omnichannel winkels met de marktplaats. Ja, Die pure players uh, gerangschikt. Uh. Ook gewoon e-commerce ja, pureplayers. Ja, 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 het moet ja. geen marktplaatsen zijn. Nee. Nee, dus online, online, B2C is ja, het Maar nou, Sterker
0: nog, tot vorig jaar mochten marktplaatsen niet eens op de lijst staan. Dus we hadden een, een criterium dat als meer dan 50% van je omzet uh, uh, van third-party sellers kwam... dan mocht je niet meer op de lijst komen te staan. Alleen dat werd een probleem.
1: Want er zou bol eraf vallen. Dan valt
0: bol af. Ja. dan valt allemaal eraf... Ja. en dan vallen er heel, heel wat meer af. En uh, zeker nu je ook ziet dat ook grote retailers... in toenemende mate een eigen marketplace starten. Dus die definitie was niet meer houdbaar. En vorig jaar ja. hebben we met, uh, met Twinkle besloten... om de definitie aan te passen. En, en ook marketplaces gewoon toe te laten in de lijst. ja. Uh,
1: en ik heb daar een aantal vragen over. Ja, dat mag. <laughs> Onder andere, hoe, um, hoeveel, wat, welk deel van, van die ranking is nou giswerk? Hè? Want, want je kunt natuurlijk heel veel informatie achterhalen. Ik denk dat het, misschien kan het wel niet beter dan, dan ja. wat jullie samen doen... Maar daar zit natuurlijk toch een... Uh, ik, ik, het lijkt een beetje de quote 500. Hè? Daar, daar ja, zit ook het, veel giswerk in. Ja, het is, het is, en, ook, een, uh, het is ook
0: een beetje de, de, quote 5, of de quote 300 in dit ja. geval van e-commerce land. Is maar ook krijg 300.
1: jij dan ook uh, e-commerce bedrijven die, die zeggen van ik... Of, ja, of retailers die zeggen, ja, je zit er zo naast je. Yes, dit, uh, dit had je niet moeten doen. Ja, dat
0: gebeurt. Even op je eerste vraag. Van, ja. Daar zit zeker giswerk in. Um, kijk, wij sturen altijd een, een enquête uit uh, naar alle ondernemers waarvan wij denken... ...dat ze in potentie op de lijst zouden, zouden moeten horen. Um, die krijgen de kans om zelf hun omzetcijfer, een Nederlandse e-commerce omzet aan te leveren. Um, daar maakt uh, nou zeg maar, uh, tussen de 30 en 40 procent van de ondernemers elk jaar gebruik van. Wat betekent dat nou ja, zo'n 60 procent van de ondernemers dat dus niet doet er um,
1: zitten ook kleintjes bij, die denk ik, komt toch niet op die lijst, of niet? Daar
0: zitten kleintjes bij, er zitten ook grote bij. Er zitten bijvoorbeeld familiebedrijven bij, die, die per definitie nooit omzetcijfers uh, bij uh, delen. Hmm. Er zitten beursgenote, uh, beursgenoteerde ondernemingen tussen. Er zitten ondernemingen in buitenlandse handen tussen, die ook vanuit uh, de directie niks mogen delen. Uh, en ondernemers die gewoon zeggen van ja, het gaat je gewoon niks aan. Ja. Uh, wat mijn omzet is. Uh, dus ja, daar heb je mee te maken. Dus uh, ja, het is ook... Uh, Naast het feit dat we cijfers hebben en krijgen van, van heel veel bedrijven... Ja. Uh, is het ook hard werken om uh, toch een, uh, een redelijk betrouwbare schatting te maken.
1: En en, kun je een tipje van de sluier oplichten, hoe je dat dan doet?
0: Ja, dat kan. Ja. Uh, nou, we zijn natuurlijk gezegend. Uh, 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 ik dank elke ondernemer die elk jaar weer ja. betrouwbare zijn cijfers aanlevert. En dat is wel voor ons een hele belangrijke bron... om ook de cijfers van andere bedrijven te schatten. Want je kan je voorstellen als een, uh, een schoenenretailer uh, zijn cijfers aanlevert... Uh, uh, dat en, uh, en wij weten, uh, wij, hebben, wij, wij kunnen een inschatting maken van het websitebezoek van elke retailer uh, in, in Nederland. Uh, um, en als je dan, dan kan je natuurlijk een ratio berekenen. Je zegt, van, nou, we weten de omzet van, van retailer A, we weten zijn websitebezoek. Dan, dan kan je dus de omzet per bezoeker uh, uh, berekenen. En nou, als je dan een andere retailer hebt die niks heeft aangeleverd, maar een gelijksoortig bedrijf is dan kan je natuurlijk diezelfde ratio uh, toepassen... Ja. Op, het, op het aantal websitebezoekers van dat bedrijf. Nou, op die manier, dat is, dat is een belangrijke manier om, om tot de schatting te komen.
1: Ja, als het vergelijkbare assortimenten zijn, ja. dan kan dat. Maar dat is ook niet altijd zo. Dat
0: is niet altijd zo, uh, absoluut. Dus daar, daar, daar kijk je wel kritisch naar. En natuurlijk, ik, ik kan de, uh, de conversieratio kan, kan heel anders liggen. Uh, de orderwaarde kan heel anders liggen uh, en noem maar op. Maar ja, je, je moet roeien met de riemen die je hebt. Dit is voor ons een belangrijke manier. Uh, andere manieren zijn dat we toch ook uh, uh, de media uitpluizen. Het zijn toch ook vaak ondernemers die ergens een interview geven... of toch ergens een keer in een persbericht een cijfertje laten vallen... Of dat we toch uh, uh, links en rechts nog het nodige uh, onder tafel toegeschoven krijgen. Van nou, wij weten uh, uit betrouwbare bron uh, dat dit bedrijf vorig jaar dat en dat, dat gedaan heeft. Dat zullen we nooit naar buiten geven als dit is een omzetcijfer. Het zal altijd een schatting zijn. Maar we, krijgen, we, we horen wel veel, zeg maar, in dat opzicht. Uh, ja, en op die manier probeer je toch tot een goede schatting te komen. Um, en wat we ook altijd doen, is, is horen wederhoren Dus wij gaan nooit een cijfer publiceren zonder dat een bedrijf de kans heeft gekregen daarop te reageren... en ook een aanpassing te doen. Dat vind ik, vinden we ook wel fair. Dus alle ondernemers krijgen de kans om de schatting te corrigeren... Uh, voordat we naar buiten gaan. En ik moet zeggen, ondernemers die dat doen... Nou, ik krijg dan soms te horen, je zit ernaast. Maar gemiddeld is onze foutmarge dan tussen de 10 en 15 procent. Dus uh, vind, ik, vind ik best fair. Ja, dat vind ik
1: niet, niet slecht. Nee. Nee, dat, ja. en, en als je nou naar die top 100 kijkt, of die top 300 ja. moet ik zeggen... Is daar, wat voor verschuivingen zie je? Zijn daar echte opvallende zaken in? Uh,
0: nou ja, dat, kijk, de, de top 10, top 20, die, die is, staat wel redelijk vast in, in Nederland. Uh, een grote verschuiving uh, afgelopen jaar was natuurlijk dat we marketplaces hebben toegelaten. Ja. Uh, daardoor zijn wel een, een aantal retailers wat lager op de ranking gekomen, ook een bedrijf als eBay... Ja. is toegevoegd, een aantal uh, AliExpress, een aantal buitenlandse uh, marketplaces. Ja, dat heeft wel voor een, een, een verschuiving uh, op de ranking uh, gezorgd. Je ziet de supermarkten, die elk jaar groeien. Hè? Natuurlijk uh, um, vijf jaar geleden hè? online shoppen uh, uh, voor, uh, ja. voor, voor, super, voor boodschappen, dat werd nog weinig gedaan. Maar dat groeit elk jaar nog steeds gigantisch. Hoe
1: groot is dat percentage nu gemiddeld?
0: Oeh, ik heb daar nu niet meteen cijfers van paraat. Maar ik denk dat we ergens al tussen de 5 en 10 procent ja. zitten. Ja.
1: Ik ben ook zo vaak gebeld door journalisten. Die zeiden dan van: maar we snappen dat niet. Het is toch leuk om naar een supermarkt te gaan? Dat, nou, dat is voor toch voor heel veel mensen niet? Ik, nee, nee. nee, precies. Dat, of, uh, of niet altijd?
0: Het, het kost ook ja. heel veel tijd. En ja. uh, je staat dan weer bij de kassa in de rij. Ja. Uh, uh, ik vind altijd, je hebt al twee soorten consumenten. Je hebt mensen die gaan naar de supermarkt. Want uh, ze, ze kijken per dag wat ze willen eten. Uh, ja. uh, en, en mensen die het een uitje vinden om er naartoe te gaan. hebt Mensen die boodschappen doen, niet leuk vinden en het zo efficiënt mogelijk willen doen. Dus het liefst ja. alle boodschappen ja. voor één week gewoon in één keer thuis willen hebben. Ja. Uh, maar ja. daar
1: zit dus echt groei in. Ondanks dat het niet een winstgevend deel van de business is. Voor daar, de zit, daar zit zeker
0: groei in. Ja. En ook voor de komende jaren ja. zit daar absoluut nog, nog verder groei in. Juist omdat we ook als consument ook steeds minder tijd hebben. Beperkt in onze tijd. En die tijd ook... Nou ja, graag ook aan andere dingen willen besteden, ja. aan leuke dingen, aan quality ja. time. Een bezoekje aan de supermarkt hoort voor de meeste mensen niet uh, onder quality time. Nee, dus, uh, maar
1: dat, ik ben het met je eens. Maar ja. er zijn veel mensen die zijn het daar niet mee eens.
0: Nog, nee, klopt. Ouderen bijvoorbeeld, ja. die vinden het leuk om daar lekker uh, ja. rond te lopen, te neuzelen, een bakje ja. koffie te doen en... Uh,
1: uh, ja, of mensen ja. die heel heel secuur zijn op hun keuze van vers producten bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Ja, die
0: elke banaan willen bekijken ja. of er geen plekjes op zitten. Ja. Dat klopt, ja, dat, uh, die, die dat heb we, je ook.
1: Dat is natuurlijk een lastige, veel succes. Maar, maar ik denk ja. dat er meer mensen
0: zijn die, 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 die time constraints zijn en graag ja. een gemak ja. prevaleren. Ja.
1: Wat zie je nog meer in die, uh, in die ranking?
0: Uh, nou ja, wat je, wat je ziet is uh, dat natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, um, uh, ook, ook door, de, door de, de gezondheidscrisis die we gehad hebben, uh, uh, dat de omzetten gigantisch gestegen zijn uh, uh, in, in, in 2020 en 2021. Uh, ja, gemiddeld groeit een bedrijf elk jaar met nou, ergens tussen de 15 en 30 procent. En uh, ja, het afgelopen jaar lag dat echt, echt ver boven de 30 procent uh, gemiddeld... Uh, voor de meeste bedrijven. Dan was echt, uh, ja, B2C, hè? Dat B2C. Ook, ja. B2C, ja. B2C, ja. B2B bedrijven, die, die nee. laten we buiten beschouwing. En uh, dus dat, ja, we zagen een gigantische boost. Dus ook, uh, ja, en daarom zijn we ook die ranking ook steeds meer gaan opschrijven. Want er kwamen steeds meer bedrijven bij die toch, ja, toch wel uh, een significante uh, e-commerce omzet hadden. En dan heb ik ja. het over, ja, minimaal 10 miljoen uh, euro op jaarbasis. En dat zijn toch behoorlijk veel bedrijven die dat halen in Nederland. Dat. Ja. Ik verwacht wel, komend jaar, uh, uh, dat ook een aantal bedrijven uh, uh, toch een omzetdaling zullen gaan, uh, gaan, gaan noteren, want ze hebben natuurlijk heel, twee hele ja. prachtige jaren gehad. Uh, maar ja, dat, we zullen nu iets, iets achteruit gaan, verwacht ik. Ja, ja dat kan bijna niet anders. Nee. Hè?
1: Dus je ziet hoe, hoe het zich ontwikkelt en dat, dat stabiliseert weer. En je verwacht, verwacht je dat de groei, als je het hebt over de komende vijf tot tien jaar, wat voor groeipercentages verwacht je?
0: Ik verwacht uh, voor de komende vijf oh. tot tien jaar. Uh, ja, tien jaar is wel heel lang. Zeg maar voor de komende vijf jaar verwacht ik zeker nog een groeipercentage van, van tussen de vijf en tien procent. Uh, uh, ja, overal voor, voor e-commerce. Maar het, het ook hangt ook erg af uh, per sector. Uh, zoals ik al zei, ja. de, de top groeit gemiddeld ja, tussen dus, 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 dus de vijftien en dertig uh, procent per jaar in, in, in Nederland. Ja, de hele grote natuurlijk niet meer. Een nee. bol gaat echt niet meer met, met, met 30% per jaar groeien. Uh, nee. die, 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 die raken een beetje verzadigd. Uh, maar ja, zeker de subtop en, en, en zeg, de, de bedrijfjes aan de onderkant. Ja, daar zit natuurlijk heel veel groei is daar nog mogelijk. Dus daar zullen die percentages wel wat hoger zijn. Um, ik denk wel dat ja, e-commerce is natuurlijk al volwassen in Nederland... en, en wordt steeds volwassener nog steeds... Dus de, de, de groei blijft structureel, ja. maar zou iets afvlakken. En dat uh, is mijn verwachting.
1: En zijn er nog sectoren waar je een, een grote groei verwacht?
0: Nou, ik denk in food verwacht ik nog wel ja. een grote groei. En niet alleen in supermarkten, maar ook, ook in, uh, in food speciaal. Ik verwacht in, uh, uh, in, 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 in wonen, woonaccessoires, ook nog wel een, uh, hm. een, een nodige groei... Uh, Bijvoorbeeld in, uh, in, in cadeaus en uh, personalized gifts. Uh, ik denk dat daar uh, uh, nog een grote groei is. Uh, maaltijdbezorging uh, of, of de HelloFresh concepten. Ik denk dat daar ook nog een, uh, een uh, grote groei is. En ook, ook in bedrijven die een, een duurzaam assortiment uh, bieden.
1: En hoe kijk je naar, <laughs> hoe kijk je naar flitsbezorging, Q-commerce? Want daar... Ja, daar is natuurlijk veel om te doen. Daar, daar speelt, er spelen allerlei ontwikkelingen, ook om, als het gaat om regelgeving, samenwerkingen ja. met supermarkten. Er is al een consolidatie aan de gang. Sommige partijen verdwijnen.
0: Ja, ja die had ik al zien ja. aankomen en ook voorspeld. Uh, kijk, je zijn natuurlijk de afgelopen jaren, ook door de lockdowns die we gehad hebben, uh, hebben die bedrijven natuurlijk uh, de wind in de zeilen gehad. Uh, ja, als je niet naar de winkel kan en je kan het binnen 10 minuten, kan je je producten thuis bezorgd krijgen. Ja. Ideaal. Uh, als daarbij ook nog uh, flinke kortingen worden gegeven op je bestelling, hè, dan, uh, ja, dan, dan wil dat wel. Uh, maar goed, het was natuurlijk echt een, een cowboytijd waarin uh, uh, het zaak was om in korte tijd zoveel mogelijk marktaandeel te veroveren. Ja, en dan weet je gewoon dat er een consolidatie komt en dat het niet uit kan dat er drie, vier, vijf uh, flitsbezorgers in één klein gebied actief zijn. Dat, dat werkt niet. Dus ik verwacht zelf dat er in een stad uh, één max Twee, ...twee serieuze partijen overblijven. Uh, omdat ja, uh, je, je bent afhankelijk van het aantal klanten per, per vierkante kilometer. Ja, en, uh, zoveel concurrentie kan je dan niet gebruiken... ...om dat model winstgevend uit te baten. Oh, Even los van de, de gemeentes ja. en de weerstand en de regelgeving ja. erbij komt kijken. Ja. En hoe
1: gaat, gaat zich dit ontwikkelen? Hè? Want het is natuurlijk ultieme convenience. Het is hyper convenience, ja. zoals ik het altijd noem... En je kunt er allebei modellen bij voorstellen. Hè? Samenwerking met supermarkten, zoals ja. je al met Jumbo Gorilla zag. Ik weet ja. niet precies hoe dat er nu voor staat. Ik
0: hoorde er niet zo heel veel van. Nee, maar, maar uh... goed,
1: dat was natuurlijk een, een beweging. Dan heb je blokker die natuurlijk... Uh, ja, dus je kan zeggen in de non-food, je kunt ook weer aan de winkelgebieden denken. Ja. Uh, de kracht van dat soort, uh, ja, dat soort formules is natuurlijk dat je een, ja, een, een, een heel een beperkt gebied, geografisch gebiedje helemaal toe-eigend ja. toegang krijgt tot de voordeur. Uh, ook data daarover verzamelt en, en die dan uh, ja, exploiteert. En
0: daar ligt absoluut een hele grote kans voor de fysieke retail in Nederland. Ja. Uh, om ja, via flitsbezorgachtige concepten of samenwerking met flitsbezorgers. Ja. klanten uh, heel snel uh, uh, te bedienen. Daar geloof ik heilig in. Uh, nou ja, alleen er moet wel het nodige voor gebeuren. Uh, en vooral ook in de mindset van retailers, ja. om dat ook, uh, ook waar te maken.
1: En die convenience, daar betaal je normaal gesproken voor... maar deze partijen geven natuurlijk grote kortingen... waardoor, waardoor het eigenlijk heel, heel voordelig is om, uh, om gemak te bestellen. Hè? Ja. En verwacht jij, verwacht jij dat die trend van convenience verder doorzet? Dat
0: verwacht ik wel. Ja, en dat ja.
1: mensen, een groep, in ieder geval een deel van de consumenten daarvoor wil betalen?
0: Ja, nou, je, je merkt dat, dat jongeren erg gemaksgeoriënteerd zijn vandaag de dag... en uh, zeker ook door de kortingen ook, ook verwend zijn geraakt aan dat model... Uh, maar wat ik al eerder zei, uh, um, uh, wat oudere consumenten die ook, ook steeds minder tijd beschikbaar hebben... en ook zuinig zijn op hun vrije tijd, ja. Ja, voor hun is gemak ook heel belangrijk. En uh, hey, als je gezin hebt en, en twee banen en dan alles in de lucht moet houden... Ja, dan is het fijn als je je overwinkelen geen, geen zorgen meer hoeft te maken. En, uh, en er komen steeds meer concepten om je daarop te ontzorgen. Dus ik geloof dat dat zich verder gaat ontwikkelen... en dat het ook echt kansen biedt voor de fysieke retail, uh, mits ze die ook gaan pakken natuurlijk.
1: Jouw, jouw lectoraat gaat over digital commerce. Mm -hmm. hè? Dat is natuurlijk veel breder dan wat we nu bespreken. En je bent ook je bent voorzitter van de Retail Innovatie Platform. Nou, dat is misschien een goed moment om het even over technologie te gaan hebben. Mm -hmm. Als ik je een vraag stel, een korte antwoord om, om te beginnen. We gaan in de toekomst shoppen via AI-chatbots, zoals bijvoorbeeld ChatGPT of InstructGPT of een afgeleide.
0: Uh, ja. Maar niet volledig, dus, uh, Nee, niet
1: volledig. Nee, lijkt me logisch. Ja. Wat, wat zie jij op dit gebied?
0: Nou, ik zie op dit gebied uh, dat uh, er techno technologisch al heel veel mogelijk is, uh, maar ja. dat er, uh, als je kijkt naar de consument in brede zin, nog relatief weinig uh, gebeurt. Als je kijkt naar voice commerce, ja, wat we natuurlijk al veel langer hebben... Hè, um,
1: dat groeit niet in Nederland, in Europa. Dat groeit niet echt
0: in Nederland, in Europa. Dat zit niet echt in ons DNA als consument om daar maar nou echt...
1: In de VS ook niet echt.
0: Nee, ook niet. Nee. Om daar echt massaal van gebruik te gaan nee. maken.
1: Terwijl iedereen dat had verwacht. Je hebt je handen vrij, je spreekt naar een apparaat... en je krijgt van alles bezorgd.
0: Ja, maar ja, blijkbaar is dat toch, toch een soort psychologische black box voor mensen... wat er dan gebeurt, wat toch niet aansluit bij de routines die we vandaag de dag hebben... En uh, ja, ik, denk, ik denk voor uh, shoppen via, via chatbot-achtige uh, uh, technologieën, ja, absoluut. Uh, uh, maar het zit nog niet in het DNA van veel mensen. Nee. Dus uh, er kan veel. Uh, uh, ook als je het gaat hebben over uh, uh, shoppen via AR of VR, dat kan ook, ook heel erg ja. veel. Maar ik, ik denk dat dat echt nog even een. een, een een markt is, dat een maar een kleine groep uh, geeks zeg maar daar echt uh, gebruik, serieus gebruik van maakt uh, de ja. komende jaren. En
1: als je dat zegt, dan betekent het gewoon dat het in het beginstadium is. En de vraag is dan, hoe lang duurt zoiets? Hè? Want gewoontes kun je in een paar maanden veranderen, maar, maar dit soort dingen zijn veel hardnekkiger.
0: Ja, nou ja, kijk, uh, ja en nee. Uh, kijk, er zijn ook technologieën die, die ons, uh, ons gedrag in een korte tijd revolutionair veranderd hebben. Neem de introductie van de smartphone, uh, ja. dat, dat zag... Dat zagen we ook niet aankomen hoe, hoe in, nee. in een paar jaar tijd hoe, hoe ons, ons consumentengedrag daardoor rigoureus veranderd is geweest. Ja. En hoeveel we vertrouwen op dat, op dat ding vandaag. Dat daar. Maar ja, andere technologieën zie je dat die een veel langere aanlooptijd ja. hebben om, om ook echt een verandering in de maatschappij teweeg te brengen als ze dat ja. überhaupt ja. ooit gaan doen.
1: He, ja, um... en de vraag is of voice commerce, wat, wat echt wel een lange aanlooptijd al heeft gehad... Ja of dat niet ingehaald gaat worden door andere ontwikkelingen. Hè? Want je kunt je dan... Meestal gaat het om twee dingen. Of het voordeel voor die consument is niet groot genoeg... Nee. of het kost je te veel moeite om er om, er mee om te gaan.
0: Ja. Of geld, Dat ja. past gewoon niet in je, in je routine. Nee dat, is, uh... nee, dat
1: is ook moeite, ja.
0: Ja, en kijk, wat ik wel denk is dat... Uh, technologieën nu ook meer geïntegreerd geworden. Hè? Dus je kan natuurlijk ook, ook, ook VR met, met voice combineren. Ja. Ik noem maar wat. Dan ontstaat er dan weer een andere ervaring... Als je alleen voice hebt.
1: Geloof jij in VR op, op termijn?
0: Ik denk dat dat op dit moment ook, ook behoorlijk overhyped is. Ja, uh, ik denk het ook. En uh, ik zie daar niet uh, op korte termijn uh, echt, uh, echt veel gebeuren. Natuurlijk zijn, zijn er business cases, zeker als je het hebt over uh, ja, global brands... die daar een bepaalde community uh, ja. neerzetten en... Uh, uh, en uh, Bepaalde engagement zeg maar met uh, interactie met, met hun klanten aangaan. Ja, daar zijn daar zijn wel cases voor te maken, maar voor een ja voor het gewone shoppen, de de, de normale interactie tussen retailer en consument daar zie ik niet heel snel dat dat daar een aardverschaving gaat plaatsvinden. Nee. Uh, ik, ik denk dat daar de, de, de routine in ieder geval voor de Nederlander. Uh, uh, ...moeilijk in te wijzigen is. Ja,
1: en ik stel de vraag ook omdat we hebben kunnen zien hoe snel ChatGPT geadopteerd wordt. Hè? Hoe snel ja. dat zich een weg vindt.
0: Ja, en en dan
1: in andere domeinen. Hè? dan gaat het om, om, om content, het gaat om onderwijs. Daar, daar zie je natuurlijk dat opkomen. Maar ja, wie had verwacht dat dat zo snel zou gaan?
0: Ja, dat, dat is echt revolutionair en, en dat, dat raakt heel veel sectoren direct... Nou ja, die we werken beide in het onderwijs, ja, dus ja. Hè, daar moeten we mee dealen als docenten. Maar goed, daarnaast uh, um, ja, zitten we ook beide in, in, in het marketingvak en leiden ook marketeers op. Uh, en wat ik wel echt geloof is dat het marketingvak echt, echt rigoureus verandert door technologie als, als JetGTP. Want die maakt ja, echt een deel van de marketingwerkzaamheden ja. uh, overbodig, dan wel een stuk efficiënter. Uh, en dat ja. vraagt echt wel... Wezenlijk andere skills en andere mindsets van toekomstige marketeers.
1: Ik maak toch altijd een onderscheid tussen marketing als vakgebied en marketing als functie binnen ondernemingen. Mm -hmm. Want als vakgebied is het natuurlijk vooral een manier van denken in termen van toegevoegde waarde. Ja. Het creëren, het leveren, de klantgerichtheid, maar ook het toe-eigenen van waarde. Ja. En in ondernemingen is marketing natuurlijk vaak ook een afdeling die zich bezighoudt met contentcreatie, met ja. communicatie, misschien zelfs. He, met adverteren, dat dus daar in die, in, in die wat beperktere domeinen... daar gaat ChatGPT zeker heel veel betekenen.
0: Ja, als je het hebt over de marketingoperatie... dus echt ja. het creëren van content, ja. of je bent een SEO-specialist... of ja. je maakt content voor social media... of, of je maakt uh, promotiefilmpjes voor producten of, of ja. voor je bedrijf, uh, ik, ik noem maar wat. Ja, dat, dat zijn allerlei taken die, die straks heel efficiënt... en misschien zelfs al beter uh, met AI ja. ge gemaakt ja. kunnen worden dan door een fysiek persoon. En dat, dat gaat een bedrijf natuurlijk flink in de kosten schelen. Ja. Maar ja, dat betekent ook dat er behoorlijk wat banen op de tocht kunnen gaan staan.
1: Ja, en dan is het een beslissingsondersteunende tool eigenlijk, hè? Die, 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 die je kunt gebruiken om van alles te doen. En dat, dat kan misschien wel 50% of meer besparing opleveren, als je het zo wil nou, Het is niet alleen uitdrukken. een beslissingsondersteunende
0: tool, het is ook een tool die gewoon het creatief werk uit handen neemt. Als je ziet, Volledig. Volledig, als je al ziet dat AI... Uh, een, ...complete beelden kan creëren... ...complete video's kan creëren... Uh, ...complete blogposts... Of, ...of social media posts... Uh, ...kan creëren op een niveau waarvan je zegt... Die, ...die zijn voor de leek... ...bijna niet meer te onderscheiden... ...van, uh, van wat, wat een... ...traditionele marketeer kan produceren... ...ja, dat is, is natuurlijk best scary... ...als je, als je ja, zo'n beroep hebt. Ja. Ik denk
1: uiteindelijk wel, maar nu op dit... ...op dit moment is het natuurlijk toch zo... Uh, ...kijk, coding, daar, daar kan... Uh, ...ChatGPT heel veel in doen... Maar op dit moment is het wel zo dat, dat, het, dat de software natuurlijk nog getraind moet worden, het Klopt. algoritme. Dus er zit ook veel onzin tussen en, en ja, ik denk dat je toch wel de, de human touch nog nodig hebt. In veel gevallen ook bij content.
0: Dat denk ik ook, uh, maar onderschat niet uh, hoe snel die systemen ja, uh, getraind en geleerd zijn. Nee ik denk dat dat sneller gaat dan we denken. kan
1: binnen een jaar gebeurd zijn. hè? Ja,
0: ja. Uh, als je naar chat kijkt, als je ook al het verschil ziet tussen de, uh, de Engelse tekst die uitgezocht worden en de Nederlandse ja, tekst. Ja. Daar zit al een wereld van verschil tussen ja. de Engelsen zijn zoveel, vele malen beter. Uh, maar wat natuurlijk wel zo is, uh, is dat die programma's als ChatGTP, uh, die kunnen veel, maar die, ja, die, die uh, leunen natuurlijk wel op, op de input. Hè? Dus de, de, de trainingsinput die ze gehad ja. hebben. En uh, wat je natuurlijk wel merkt, is dat als het gaat om een specifieke context, een specifieke marketingcontext, het jargon binnen een bepaalde sector, de, de, de specifieke tone of voice die je in nou, een bepaald marketingdomein hebt. Ja, dat is natuurlijk heel lastig in een aantal gevallen om, om, om door zo'n AI te laten produceren. Dan moet hij nog veel breed, beter en, en, en uitgebreider getraind gaan worden daarop. Het kan allemaal wel. Uh, maar als het heel specifiek wordt, ja, dan, dan blijft toch die human touch wel voorlopig ja. belangrijk. En sowieso moet je altijd nakijken wat eruit komt. Nou ja, goed, we weten ook allemaal uh, hoe lastig het is om, um, om een klantvriendelijke chatbot te ontwikkelen. En, uh, ja, en ook
1: die, dat onderscheid. Je, wat, wat ook heel belangrijk is, mensen komen op je homepage. Welke vragen beantwoord ik met een chatbot? En voor welke vragen heb ik wel, wel degelijk een, uh, een, een echt persoon nodig aan de telefoon? Ja. Die, die beslissing is ook al een moeilijke.
0: Klopt. Eh, en los van het feit eh, dat er klanten zijn die gebruik maken van de chatbot... ...en ook klanten zijn die daar wars van zijn ja. en ook de komende jaren wars van zullen blijven. Maar hè? Dat moet,
1: je, dat, dat moet ja. je dus zien te selecteren, hè? dat is niet eenvoudig.
0: Nee.
1: Nou ben jij betrokken bij een heel groot onderzoeksproject op het gebied van Artificial Intelligence.
0: Klopt, ja. ja wij, doen, uh, uh, wij gaan met vijf research universities in, in Nederland onder leiding van de Universiteit van Amsterdam... Uh, en een aantal grote uh, retailers en, en, en dienstverleners in Nederland uh, chatbots optimaliseren. Eigenlijk vanuit de gedachte uh, dat ja, chatbot-technologie uh, vraagt veel trainingsdata, hebben we net al gezegd. En, en vreet daardoor ook heel veel energie. En dat moet slimmer en efficiënter kunnen. En uh, nou, daar is fundamenteel onderzoek voor nodig. En uh, ja, vanuit de research universities, uh, die, die, die denken ook wel dat dat slimmer kan. En uh, die gaan daar... Uh, ...met ons voorstop inzetten. En daarnaast wat je merkt met chatbots... ...is dat een chatbot die, die goed werkt in het één domein... Hè, ...die bijvoorbeeld uh, goed werkt voor een fashion retailer... ...die kan je niet zomaar inzetten voor een verzekeraar... Mm. ...omdat dat toch een heel ander domein is... Andere, uh, jargon, ...een andere manier van benadering van klanten. Dus ook, uh, we noemen dat uh, domain adaptability... Uh, ook, ook, ...ook dat is relatief laag nog van chatbots op dit moment... ...en, en daar willen we in het project ook naar gaan kijken... ...van kunnen we die domain adaptability verhogen... En wij zitten als hogeschool eigenlijk in dat project om die technologie, ja, die fundamentele technologie die, die nou, door de Universiteit van Amsterdam en ook Leiden en andere universiteiten ontwikkeld wordt, om die ook um, naar het MKB te brengen. Uh, want wat we natuurlijk wel merken als het gaat om technologie en AI en de inzet van data, dat de kloof tussen de grote bedrijven uh, in Nederland en wereldwijd en, en de middelgrote en kleine bedrijven, die worden natuurlijk steeds groter. Um, ja, dus we moeten er ook naar kijken van, goh, hoe kunnen we zorgen dat... Ja, het MKB, het midden- en kleinbedrijf... ook uh, meegenomen kan worden in, in die ontwikkelingen.
1: Dat project is net begonnen.
0: Ja, ja. in januari Helemaal zijn we daarmee aan. begonnen. En dat duurt vijf jaar. En uh, ja, de komende jaren zullen we hard aan de bak gaan... om die technologie te ontwikkelen. En vervolgens ook, ook, ook ter beschikking te stellen... ook, ook aan kleinere bedrijven... Uh, uh, die daar dan gebruik van kunnen gaan maken. En waarbij we als hoogste van Amsterdam willen gaan kijken... van goh, wat is er dan ook voor nodig... Uh, um, voor die bedrijven om die technologie te gaan inzetten. Want ja, dat is natuurlijk nog wel een dingetje. Hè. Hoe krijg je bedrijven bedrijf ja. zo ver? En wat uh, ook echt te gaan doen. Ja.
1: En er wordt vaak gezegd, Europa blijft een beetje achter... als het gaat om uh, artificial intelligence. En er komt ook weer allerlei nieuwe regulering, wetgeving aan. Hè, een van de dingen die, die de Europese Commissie heeft gezegd... dat zij niet willen, dat zijn blackbox uh, ja. AI-algoritmes... waarbij je niet weet op welke manier een bepaald resultaat tot stand komt. Hè. Dat ja. je het algoritme als het ware niet... niet ja, je kent het algoritme wel, maar je weet niet op basis waarvan die resultaten ja. er zijn. En, en we zitten natuurlijk met de avg privacywetgeving. Wat, wat ja. gaat er zo al gebeuren? Ja,
0: er komt... Nou, dan ben ik geen expert op Europese wetgeving. Maar ik weet wel dat er uh, wetgeving in de maak is, wat de komende jaren aankomt op het gebied van auditable uh, AI. Dat je alle AI die je als organisatie inzet ook geaudit gaat worden. Precies op dat soort uh, zaken. Van is die is dat algoritme wel responsible. Hè? Het discrimineert ja. het niet. Uh, uh, schendt het, uh, uh, is het geen inbreuk op de privacy van mensen? Uh, uh, etcetera, etcetera. En dat is natuurlijk wel een, ja. een dingetje. Ja, uh, responsible
1: AI is een groot thema. Ja. Ook in ons vakgebied. Ik ben zelf ook bezig met een onderzoek op dat, uh, op dat thema. Ja. Maar dat is één. Maar voer het maar eens uit.
0: Voer het maar eens uit. Ja, dat, dat wordt dan een heel groot circus. Uh, ja. Maar ook voor bedrijven die AI inzetten... of van plan zijn om AI in te zetten. Je zou maar een MKB'er zijn... ...en dan een audit aan je broek krijgen. Ja, uh, dat is wel een dingetje natuurlijk. Ja, en, voor de uh, grote
1: corporates komt het boven... ...al die audits die ze toch al doen. Hè? ESG, en daar, daar kan ja. het dan in. En dat, dat zijn de grote accountants... ...en die, die, die lossen dat voor een deel voor je op. Hè? Ja,
0: die denken met maar, je mee. En dat, ja, die, 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 die kan je ook betalen. Dan, dus ja, is, ja, en die ja. hebben
1: dan allerlei... Uh, ja, die, 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 ...die maken dan een mooie, mooi auditvoorstel. Uh, en dan zeg je, oké, okay, doe maar... En de vraag stelt natuurlijk ook eisen in je organisatie, maar ook daar pas je aan. Maar als MKB-bedrijf is dat echt, uh, echt lastig.
0: Ja, dus kijk, ik snap heel goed waarom de Europese Unie dat mm. doet. Uh, uh, maar aan de andere kant moet je ook nadenken van... Ja, schiet je je doel niet voorbij als het gaat om de belasting van ondernemers? En ik denk dat als het gaat om uh, zaken die uit, uh, uit Brussel onze kant op komen... dat daar niet altijd even goed over nagedacht wordt.
1: Ja, daar zijn zij het waarschijnlijk niet ja. mee eens... Maar ja, die regeldruk, die lastendruk... Hè? En regeldruk ja. zeg ik ja, die,
0: die, wo die wordt steeds groter. Ja. En, uh, neem, neem bijvoorbeeld uh, de hele cookie-wetgeving. Ja. Wie, wie wordt daar nou blij van? De consument is alleen maar die dingen aan het wegklikken. Die, die kijkt er ja. ook niet naar, die leest nee. het ook niet. Natuurlijk is het belangrijk hè, dat je als consument kan aangeven... van ik wil dat de website dit wel of dit niet uh, over mij verzamelt... en, en daar, daar wil ik controle op hebben. Ja, natuurlijk... Uh, Vanuit uh, privacy-optiek en, en consumentenbescherming is dat natuurlijk een hele logische zet. Maar vanuit uh, uh, gebruiksgemak uh, is dat een ander verhaal. Uh, en, uh, en zo is het natuurlijk met meer wetgeving.
1: En nou ben jij heel erg, heel erg uh, betrokken bij dat MKB. Hè? Mm -hmm. veel, van, veel van het onderzoek wat jij doet heeft daar ook uh, Klopt, al dan niet ja. indirect betrekking op. Als je nou één ding zou kunnen noemen waarvan je zegt dat is nodig om dat MKB een betere positie te geven. Wat zou het zijn?
0: Nou, het, het is vooral een cultuurverandering, een verandering van mindset... die natuurlijk, heel, dat MKB. Ja, die natuurlijk heel lastig is. Uh, ook lastig is omdat een ondernemer natuurlijk vaak zelf in de zaak staat... Uh, en, en, en van negen tot negen misschien met zijn zaak bezig is... die helemaal geen tijd heeft om ja. na te denken over innovaties... Uh, of, of aanpassingen van, van zijn bedrijfsmodel die natuurlijk wel noodzakelijk zijn uh, uh, voor zijn overlevingskansen, uh, dat, dat maakt het heel lastig. Dus um, wat er moet gebeuren is dat een ondernemer in ieder geval uh, open staat uh, uh, voor nieuwe ontwikkelingen, om ook die te implementeren in zijn bedrijf, maar dat hij daarbij ook geholpen wordt uh, in de vorm van uh, white-label technologie of, of, of kant-en-klare technologie die, 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 die geïmplementeerd kan worden uh, um, en die niet zijn dus zijn dagelijkse routine eigenlijk uh, doorkruist. Want dat, dat maakt het heel erg lastig. En, uh, dus ja, in de mindset, het urgentiebesef moet veel ge uh, gebeuren. Um, ja, gebrek aan middelen blijft altijd een ding. Uh, maar goed, dat zou je dus moeten oplossen. Wat wij ook in dat grote project naar Conversational AI gaan doen. Dus even luister. Wij ontwikkelen die technologie met een aantal grote retailers en dienstverleners in Nederland... ...en met universiteiten. Maar we gaan het wel beschikbaar stellen gratis aan kleinere bedrijven. Alleen ja, die moeten natuurlijk dan wel daarvoor openstaan... en ook in staat zijn om dat dan ook goed te implementeren in een bedrijf. En eh, nou ja, dat dat begin met een andere mindset eh, en een cultuurverandering.
1: Geldt dat ook voor duurzaamheid? Of zijn er al veel verdere stappen opgezet? Is dat minder urgent?
0: Duurzaamheid is natuurlijk ook een, een belangrijk thema. Ook binnen de retail. En ik denk ook als je als retailer vandaag de dag wil onderscheiden... Dan, dan moet je wat met duurzaamheid. Dan kan je niet om duurzaamheid heen. Uh, ik vind alleen dat uh, ja, er nog wel heel veel stappen gezet kunnen worden... door, door, door retailers op dat vlak. Uh, veel retailers zijn zich er bewust van. Uh, doen ook veel... De grote um, moeten. Uh, iedereen moet.
1: Ja, en, en, maar je ziet ook, ik zie ook steeds ja. vaker... dat de beloning van bestuurders gekoppeld is... aan duurzaamheidsdoelstellingen die ze moeten halen.
0: Ja... Alleen, uh, de vraag is wel vanuit welke prikkel doen ze dat dan? Ja, maar ze willen
1: ook. Maar dit, dat gaat hand in hand, hè?
0: Ja, ik, ik vind wel dat er nog veel greenwashing gebeurt vandaag de dag. Dat bedrijven zich vooral naar buiten toe heel groen willen etaleren. Terwijl als je dan kijkt wat ze echt doen... of wat ze nog veel beter zouden kunnen doen... dat er valt er nog een hele wereld te winnen.
1: Heb je daar voorbeelden van?
0: Nee, nou, ik, zal, ik zal geen, met, uh, geen ah, bedrijf okay. met, met naam noemen... Maar uh, nou, je, ziet, je ziet natuurlijk wel dat heel veel bedrijven vooral uh, het low-hanging fruit pakken. Van, uh, als ze zeggen, nou, wij hebben groene energie of wij uh, hebben een uh, uh, sociaal beleid voor onze medewerkers. Uh, wij steunen goede doelen of uh, uh, wij maken gebruik van uh, uh, groen verpakkingsmateriaal of, of wij recyclen uh, al, al onze reststromen in het bedrijf. Ik noem maar op, hè. dat is natuurlijk allemaal low-hanging fruit. Uh, maar als het gaat om uh, de duurzaamheid van de producten bijvoorbeeld die, die verkocht worden en die ze inkopen... Nou, ...daar kan nog heel veel gebeuren. Mm. Uh, er zijn maar een handvol bedrijven die, die, die een echt duurzaam assortiment aanbieden. Uh, bijvoorbeeld. Uh, en uh, nou, als je kijkt naar de, de milieu-impact, de footprint van, van heel veel bedrijven... ...is die nog ook alle duurzaamheidsinitiatieven... Uh, ja, ...afgezien van alles wat ze al doen, blijft die nog steeds heel groot. Dus ook in... Ja, de manier van, van business doen mag nog wel heel veel veranderen, in mijn optiek. Het
1: okay, een mooi, mooi thema voor een uh, nieuw project. Of, of doe nou je ja, zeker nog.
0: Ja, uh, um, wij denken ook echt. Uh, uh, ik, ik, doe, uh, ik ben nauw betrokken bij onze marketingopleidingen. Ik, ik denk dat ja, sustainable marketing echt ook wel uh, een vaardigheid is voor de toekomst waar, waar marketeers ook niet meer omheen kunnen. Nee, dat, Absoluut. Uh, Absoluut. Dat ook vraagt, echt, ja. ja, dat vraagt wel iets ja. van de. Uh, van de vaardigheden en, en ook, ook de visie op, op het vak. Um, en dat betekent dat wij ook qua onderzoek ook de komende jaren daar fors op gaan inzetten. Dus ook uh, onderzoek gaan doen naar, naar, naar duurzame uh, businessmodellen uh, die bedrijven kunnen adapteren. Onderzoek doen naar consumenten, uh, wat, wat die eigenlijk van bedrijven vragen op het gebied van duurzaamheid. Uh, in kaart brengen wat bedrijven ja. op dit moment doen om, om klanten te informeren en te bewegen voor een duurzame optie te kiezen. Nou, daar valt ook nog een hele wereld ja. te winnen. En
1: dat, dat is ja. ook belangrijk, dat dat in onderwijs gebeurt. Dat gebeurt bij ons natuurlijk ja. ook. Uh, want ik zie in bedrijven toch ook vaak... Ja, er zijn natuurlijk zoveel dingen die moeten gebeuren. Uh, dan, dan zie je toch vaak een klein beetje afwachten. Hè? Ja. Er wordt natuurlijk wel van alles in gang gezet, maar dan hoeft het pas in 2024. Dus ik, ik wacht ook een beetje. En ik, ik, ja, dat, 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 dat komt omdat het niet niet in, in de organisatie en in de mensen zelf zit. Ja. En dat, uh, dat bereik je natuurlijk met opleiding wel... want dan lever je mensen af die, die duurzaamheid vanzelfsprekend vinden... die in businessmodellen ook denken aan duurzaamheid. En uh, ja, daarmee krijg je ook bewustere consumenten. Hè? Want dat is natuurlijk ook... Uh, je kunt niet alles uitbesteden aan je retailer.
0: Nee, de consument wordt wel steeds kritischer. Ja. Uh, als je, wij vragen elk jaar uh, duizenden Nederlanders... op het gebied van duurzaam gedrag en ook wat zij... ...verwachten van bedrijven en, en daarin zie je dat eigenlijk bijna elke Nederlander, uh, die vindt het belangrijk dat we als land meer duurzaam worden en ook uh, wat doen tegen de klimaatverandering, uh, um, dus dat is niet in vragen. Um, veel uh, Nederlanders vinden ook dat ze al heel erg duurzaam zijn en ook heel veel doen. Ja, ze zijn wel... dat ze
1: weinig vlees eten en weinig vliegen. Ja, ja
0: bijvoorbeeld. <laughs> um, en dat ze hun huis al heel erg verduurzaamd hebben. Ja. Um, ze zijn wel heel ongelooflijk kritisch op wat de overheid en bedrijf op dit moment doen. Uh, dat vinden ze dat daar eigenlijk ja. nog veel te weinig gebeurt. Um, ik vind persoonlijk dat de Nederlandse consument ook nog veel meer kan doen. Ja. Uh, um, die heeft voor mij betreft ook een beetje boter op zijn hoofd, die zegt van, nou weet je, ik, uh, ik rijd een elektrische auto en ik heb een warmtepomp en ik, uh, ik scheid mijn afval, nou dan heb ik toch, toch mijn ding gedaan. Maar als je dan daar wat verder in gaat kijken, dan kan je afvragen, is die elektrische auto wel zo duurzaam? Hè? Uh, en ja, misschien vlieg je nog wel heel veel per jaar uh, en koop je nou echt duurzame producten of niet? En, en kijk je naar de oorsprong van je producten? Nee. Nou, daar valt ook nog een hele wereld te winnen, ook bij de consument... als het gaat om echt duurzame consumptie. En heb je alles nog wel nodig wat je koopt. Hè? Uh, ja. Um, ja, ja. Maar, als, je, als je in een welvarend land leeft, ja, dan kan je wel zeggen... ik, 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 ik koop uh, duurzame kleding, maar je kan beter geen kleding kopen... dan, dan elke maand weer een kledingstuk. Dus uh, in dat opzicht mag er ook bij de consument uh, zeker nog wel wat gaan veranderen.
1: Ja, en, uh, en ben ik met je eens. En het leuke is dat dit een oproep is van een marketeer, hè? Uh -huh. Want vaak wordt toch het vak een beetje geassocieerd met mensen zoveel mogelijk laten kopen. En dat, dat is gewoon niet zo.
0: Nou ja, helaas is Soms dat... Soms is het nou zo. Ja, sterker nog, bij de meeste bedrijven is dat uh, nog steeds helaas de, de, de primaire prikkel. Ja, Aandeelhouderswaarde niet... nog, prevaleert nog steeds. Ondanks alle, alle duurzame initiatieven te ja. spijt. Uh, winstmaximalisatie dus ook.
1: Maar dan heb je het niet over het vak van marketeer. Hè? Nee. Dan heb je het over in brede zin. In brede zin, ja. maar dat raakt
0: wel het vak van ja, de marketeer. Uh, ja. Want die krijgt een opdracht om toch ook uh, die, die winst zo, zo hoog mogelijk te maken... zoveel mogelijk klanten binnen te halen, zoveel mogelijk te verkopen. Ja, ik, ik denk dat dat zeker in, uh, in, in de ontwikkelde, ontwikkelde landen... Uh, moet dat wel gaan veranderen.
1: Uh, ja, omdat wij waardecreatie niet synoniem moeten stellen met producten kopen... Ja. Precies. En verkopen. En je, je kan ook waarde creëren door op een andere manier, weten we allemaal, de, dan op een andere manier dan door weer een nieuw product toe te voegen ja. aan wat mensen al hebben.
0: Nou ja, ik, we moeten ons echt gaan beseffen dat we, we, we zorgzaam moeten zijn voor onze aarde. En, en dat heel veel van de hulpbronnen op deze aarde gewoon uh, op kunnen gaan. Uh, hè, als je het hebt over... Uh, uh, Zeldzame metalen bijvoorbeeld, uh, ja, daar, daar hebben we niet zoveel van. Uh, dus ja, uh, elk jaar een nieuwe telefoon betekent ook uh, Absoluut. iedereen aan de elektrische auto. Ieder ja. jaar een
1: nieuwe elektrische auto, hetzelfde. Ja. Hetzelfde, elk hetzelfde hè. Uh, jaar, dan kan je ja. misschien
0: beter twintig jaar een benzineauto ja. rijden. Ja. Maar we moeten echt goed nadenken van, goh, uh, van is ons consumptieniveau uh, ja. wel houdbaar? Want stel als de hele wereld dat gaat doen, hè, wat je natuurlijk in China ja. ziet gebeuren,
1: ja.
0: Ja, is dat houdbaar? En dan moeten we echt onszelf in de spiegel kijken van, goh kunnen we niet ook met wat minder. Ja, en ik vind het
1: ook een taak voor marketeers... om mensen te helpen aan de gedrag te vertonen... om mm -hmm. ze te faciliteren. Omdat in bedrijven, als het gaat om, om klantgedrag... zit de marketeer ja. daar bovenop. Dus je denk dat heel veel mensen het ook wel willen... maar je moet ze dat ook makkelijk ja. maken.
0: Ja, en daar valt voor bedrijven veel te winnen. Hè. Er zijn natuurlijk een aantal voorlopers die daar... Um, ja, de voorlopers ook in retail... en in bedrijf Patagonia die ook zegt... van als je bij ja. ons een kledingstuk koopt... Ja. Dan kan dat gerepareerd worden. Dan kan je een reparatiekit erbij krijgen. Of die koop je voor een lifetime hebben wij van spreken. Ja, daar valt nog zo'n wereld te winnen om ook uh, uh, ja, ons te laten consumeren. Alleen, dat gaat wel ten koste van... Natuurlijk de winst van bedrijven. en, en ook Ja, de... en
1: misschien nog niet eens. Hè? Want je kunt je allerlei toegevoegde diensten voorstellen. En het is ja. natuurlijk best treurig dat wij altijd dat Patagonië voorbeeld noemen. Hè? Ik doe het zelf ook. Ja. Het is een prachtig voorbeeld. Maar ja. ik zou zoveel meer voorbeelden nog willen kunnen noemen. Ik
0: ook, ja. ja. En, uh, er zijn nog te weinig. Uh, ja, wat, wat een, een, een businessmodel is waar wij nu ook binnen de hogeschool uh, veel onderzoek naar doen, zijn de regeneratieve. Het regeneratieve businessmodel. Waarbij je als bedrijf eigenlijk probeert de aarde beter te maken dan die vandaag de dag is. Uh, en uh, dus, dus door de activiteiten die je doet... wordt de aarde mooier en beter dan dat die was. Uh, ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als bedrijven zo'n model adopteren. Maar dat is natuurlijk heel erg lastig. Want ja, uh, ja op het moment dat je producten maakt... Hè, dan, dan kost dat uh, uh, resources. Uh, nou, dan moet je kijken van... goh, kan ik producten maken van vernieuwbare resources die niet ten koste gaan van het milieu. Hè? Uh, en kan je er dan ook voor zorgen dat, dat je de aarde niet belast... maar de aarde schoner en mooier achterlaat. Dat, dat, dat zou wel een, uh, een soort toekomstdroom zijn... als meer bedrijven zo'n model gaan adopteren. Uh, dan krijgen we een mooie, groene, uh, leefbare aarde terug. Maar dat, dat duurt nog wel een tijdje, denk ja, ik. Je noemde
1: uh... naar mij eerder een voorbeeld, Just Dig It. Ik oh. heb dat vaker gehoord. Dat is natuurlijk ja. een prachtig initiatief.
0: Ja, dat is natuurlijk nog geen commercieel bedrijf. Nee. Dat is eigenlijk een, nee. een goed doel. Maar wat, wat dat bedrijf heel mooi doet, is precies wat de naam zegt. Ze graven kuilen in Afrika. Op een heuvel uh, wordt er een half maandvormige kuil gegraven... waar regenwater opgevangen moet worden... zodat dat water niet de heuvel afstroomt en wegvloeit. Maar daarmee eigenlijk uh, wordt vastgehouden in de grond... waardoor vegetatie daar weer kan groeien... en die vervolgens weer meer water vasthoudt... waardoor binnen twee, drie jaar een dorre heuvel weer helemaal groen wordt... Ja, dat is echt een voorbeeld van een regeneratief model... ...waardoor je door een, door een actie die je doet... ...eigenlijk de aarde beter maakt dan dat die was. En uh, nou ja, ik denk dat bedrijven daar ook over moeten nadenken... Van, ...kunnen zij dat ook met de producten die ze verkopen? Hè? Bijvoorbeeld als jij uh, meubels verkoopt... ...dan kan je natuurlijk van, uh, van hout uit het tropisch regenwoud doen... ...of je kan die producten van, van bamboe maken... ...een, een, een gewas ja. wat snel groeit... Um, wat ook weinig belastend is voor het milieu. En hè, als je dat kapt, ja, binnen no-time staat het er weer. Ja. Uh, um, en Daarvan is de impact op, op de aarde een stuk minder dan als ik een, een prachtige boom uit het regenwoud haal, zeg maar. Dat, uh, dus bedrijven moeten wel meer in die, ja. in die mindset gaan denken.
1: Ja, schone taken wachten wacht ons, uh, marketeers, ja. En, absoluut.
0: En, en dat vraagt ook om een nieuwe generatie marketeer ja. nee, uh, die daar bewust van is en, en, en die ook die verandering in bedrijven te werk uh, gaat, gaat brengen.
1: Nou heb ik nog een vraag waar ik toch veel verzoeken om krijg... en die ja. ik ook aan jou wil stellen. Dat is goed. Heb je nog advies voor jonge managers en ondernemers? Hmm. Hoeft niet per se jong-jong tussen haakjes?
0: Ja, dat is, een, dat is wel een hele brede vraag. Dus ja, daar moet klopt. ik wel even over nadenken, Kitty... wat ik daar Mag. nou op, uh, op zou zeggen... Um... Ja, ik, ik denk dat het belangrijk is, uh, volg vooral je hart en, 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 en luister naar je gevoel. En, 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 en ga niet uh, mee in, uh, in de routine van het bedrijf. Uh, want uh, willen we veranderen, uh, uh, dan moet die verandering ergens beginnen. En, en, en ik denk dat het begint dat we meer gaan luisteren naar ons hart en ons gevoel. Uh, in plaats van dat we gaan nadenken van nou, we doen al twintig jaar, dertig jaar, noemen we het op deze manier. En dat levert ons uh, deze mooie winst op, et cetera, et cetera. Maar ik denk niet dat we daar uh, de wereld mee gaan helpen. En uh, verandering begint bij jezelf. Uh, en, en het betekent uh, dat ook dat je goed moet luisteren naar jezelf... om die verandering ook teweeg te brengen.
1: En dan speciaal voor jou, advies voor jonge wetenschappers? Mensen die uh, de wetenschap in willen, zoals wij allebei ook gedaan hebben...
0: Ja, ook daarvoor geldt ook van, uh, uh, volg je hart. Want als je je hart volgt, dan doe je de dingen waar je blij van wordt. En, en, en ben je ook een, een goede wetenschapper. En, uh, en ja, en als je op een plek zit. Nou, ja, ook vooral in de wetenschap is het ook heel belangrijk uh, dat je uh, trouw kan blijven aan jezelf en ook objectief kan blijven als wetenschapper. En dat is vandaag de dag uh, best lastig, omdat je ook ziet dat de politiek uh, te pas en te onpas ook misbruik maakt van de wetenschap uh, in hun voordeel. Uh, dat bedrijven ook de wetenschap inzetten om bepaalde zaken te legitimeren. Er is uh, dus ook veel geld uh, te krijgen als wetenschapper uh, uh, door uh, mee te lopen uh, uh, in wat bedrijven en de politiek willen. Maar ik denk dat juist vandaag de dag belangrijk is dat je authentiek blijft, trouw blijft aan jezelf en ook objectief.
1: Nou, fantastisch. Dank je wel, dat je hier was.
0: Ik vond het erg leuk, Kitty. Dus, uh, jou ook bedankt. Ja. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.